0: hoy es un juicio injusto. Vamos a ver primeramente una introducción que nos sitúe eh, luego en el contexto de, de lo que más o menos queremos decir hoy. Y de los, discípulos, los discípulos de Cristo se le acercaron y le preguntaron, ¿Rabí, quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Esta pregunta lo que nos muestra es dónde está muchas veces el foco de nuestra mirada. Jesús se preocupó más por la necesidad del hombre teniendo compasión. Sin embargo, los discípulos querían resolver una cuestión teológica. ¿Cuál es la causa? Los judíos pensaban que todo defecto físico era una manifestación externa de un pecado personal y los amigos de Job defendían también esta postura. Sin embargo, Job no entiende por qué está sufriendo. No vamos a decir que el pecado no trae consecuencias y enfermedades, por supuesto que sí. Al paralítico de Betesda, Cristo le sanó, pero le dijo, no peques más. Probablemente su parálisis fue consecuencia del pecado. A la mujer sorprendida en adulterio estuvo a punto de morir apedreada por los fariseos y Jesús le dijo, vete y no peques más, para que no te venga otra cosa peor. Así que no siempre, no, muchas veces la causa es el pecado, pero no siempre, cuando pasamos por dificultades o enfermedades. Cristo, primeramente, lo que estamos viendo aquí es que tuvo misericordia del pecador que se arrepiente, sin embargo, el sistema legalista religioso la hubiera condenado automáticamente. Jesús no dijo que el hombre ciego nació sin pecado, puesto que todos nacemos en pecado. En este caso el pecado no fue la causa directa de su ceguera, sino el propósito para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y así Dios sea ha glorificado por, mes, por medio de esta ceguera. Para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que no ven sean cegados. Vemos primeramente misericordia y luego juicio. A veces igual que los discípulos nosotros... Nos perdemos en la causa y nos enredamos en la teología discutiendo si pecó este o sus padres. Pero la mirada de Jesús era una mirada con misericordia y compasión, mirando al propósito y al objetivo. No es que pecó este o sus padres, no mires ahí, mira más profundamente, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Este es el, el propósito y Dios sea glorificado. Ese es el objetivo final. ¿Has pensado que tu prueba y tu sufrimiento también tiene el propósito de que las obras de Dios se manifiesten en ti? ¿O crees que viniste a él tú solo? Generalmente siempre es por medio de una bancarrota, utilizando todos los medios que él quiere para traernos, ¿no? Dios nos trae. Por tanto, Dios puso el foco en la vida de un hombre íntegro, en la vida de Job, permitiendo el sufrimiento, entre otros muchos propósitos también, para mostrar... ...que el hombre, pues no puede ser justificado por sus obras... aun teniendo la protección y el testimonio directo de Dios. Ellos y nosotros, sus amigos, necesitábamos conocer la justicia de Dios... ...que es Cristo, una justicia mayor que la de los amigos le presentaban a Job. Porque os digo que si, no, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y de los fariseos... ...pues no entraremos ninguno de nosotros en el reino de los cielos. Así que necesitamos una justicia mayor que la que Bildad le está presentando a Job. Jesús fue más duro aún todavía con los legalistas y con todo el sistema de los fariseos que con los pecadores. Condenó severamente la hipocresía de la religión legalista. Ahora bien, esto no significa que no debamos juzgar todas las cosas... Pues tenemos la mente de Cristo y se nos dijo a, a nosotros sojuzgar todas las cosas. ¿Cuánto no más si un hermano fuere sorprendido en alguna falta? Pues como dice Pablo en Gálatas, vosotros que sois espirituales, restauradle. ¿Pero cómo? Pues con un espíritu de mansedumbre. O sea, es decir, un espíritu bajo control del espíritu. Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado y caigas exactamente igual que él. Ahora bien, tampoco significa que debamos de pasar por alto el pecado y el desorden de los miembros de la Iglesia. No, para eso está la disciplina como parte de la misericordia de Dios aplicada de manera, o sea, la manera que las Escrituras nos enseñan. Y como es para restaurar, no para condenar. Pero si no recibe, si no oye la amonestación, si no oye ni siquiera la Iglesia y decide seguir viviendo una vida desordenada... Entonces, nos queda el veredicto, tenedle por gentil y por publicano. Pues muy bien, hoy vamos a ver un juicio injusto, mal aplicado. Vamos a ver un Bildad perdido en sus razonamientos, airado pero equivocadamente convencido sobre la acusación y el juicio que hace sobre Job. Su mensaje está bien armado, pero no encaja con la vida de Job. Ellos solamente creían en la teoría de las dos vías. sea, pues esto es la teoría de la retribución. Si te portas bien, pues Dios te bendice, y si te portas mal, pues Dios te castiga. Pero esto no funciona así. Todo lo que va a decir Job, eh, digo, perdón, eh, Bildad es bastante abstracto. Está calculado para perforar la armadura de la presunción de inocencia de Job. Su decreto es inmutable, no deja... ¿Dudas? Sin embargo, se ven las contradicciones y las fisuras en su aplicación. Porque las preguntas son, ¿cómo es que el impío llegó a tener luz y luego la pierde? ¿Cómo es que el emblema que ellos dicen de la prosperidad, que supuestamente es bendición, y Job era el más rico de toda la tierra y resulta que se convirtió en maldición? ¿Y cómo es que se puede condenar a una persona sin tener ni una sola prueba? Esto es la imagen de un juicio injusto y es un paralelismo con el juicio injusto que se hizo a Jesús. Así que lo que vamos a ver hoy es cómo Bildad censura a Job en los cuatro primeros versículos. Luego, desde el versículo 5 hasta el versículo 21, se extiende pintándole un cuadro hecho a su medida para que se vea en él. Es como decirle, ahora te voy a mostrar cómo es la senda de los impíos... ...de los que no conocen a Dios, el cual tú eres uno de ellos. Más o menos es lo que le trata de decir. Todo esto lo va a explicar con imágenes, con figuras en un estilo proverbial. Y vamos a leer ahora todos los versículos. Respondiendo Bildad, Suita, dijo. ¿Cuándo pondréis fin a las palabras? Entended, y luego, y después hablemos. ¿Por qué somos tenidos por bestias y a vuestros ojos somos viles? Oh, tú, que te despedazas en tu furor... ¿Sería abandonada la tierra por tu causa y serán removidas de su lugar las peñas? Ciertamente la luz de los impíos será apagada y no resplandecerá la centella de su fuego. La luz se oscurecerá en su tienda y se apagará sobre él su lámpara. Sus pasos vigorosos serán acortados y su mismo consejo lo precipitará. Porque red será echada a sus pies y sobre mallas andará. Lazo prenderá su calcañar, se afirmará la trampa contra él. Su cuerda está escondida en la tierra y una trampa le guarda en la senda. De todas partes lo asombran temores y le harán huir desconcertado. Serán gastadas de hambre sus fuerzas y a su lado estará preparado quebrantamiento. La enfermedad roerá su piel y a sus miembros devorará el primogénito de la muerte. Su confianza será arrancada de su tienda y al rey de los espantos será conducido. En su tienda morará como si no fuese suya piedra de azufre será esparcida sobre su morada. Abajo se secarán sus raíces y arriba serán cortadas sus ramas. Su memoria perecerá de la tierra y no tendrá nombre por las calles. De la luz será lanzado a las tinieblas y echado fuera del mundo. No tendrá hijo ni nieto en su pueblo ni quien le suceda en sus moradas. Sobre su día se espantarán los de Occidente y pavor caerá sobre los de Oriente» ciertamente tales son las moradas del impío y este será el lugar del que no conoció a Dios bien pues ciertamente son tales son las moradas de los que desprecian a Dios y a sus consejos que su final va a ser aterrador pero antes del juicio viene la misericordia a través del evangelio de Cristo que son las buenas noticias por tanto hoy Hoy es un día de oportunidad para el arrepentimiento y salvación de todos los que no conocen a Dios. Y para aquellos que siendo cristianos se han desviado de la luz, también. También es una advertencia para los que desprecian el Evangelio de la Gracia. Así que Bildad, lo que vemos aquí es que ha pintado un cuadro explicando cómo es el camino del impío... ...que tiene mucha enseñanza para nosotros, pero falla por completo en la aplicación al tratar, o sea, al tratar de retratar la vida de Job. Por eso, este cuadro, nosotros lo hemos titulado Un juicio sin misericordia. Pero la misericordia del Señor triunfa sobre el juicio. Job 18. Y el esquema que he preparado es el siguiente... Este es el cuadro, como lo ha pintado Vildad. los primeros versículos del 1 al 4, Job es censurado. De los versículos del 5 al 6, va a explicar que la luz de, de los impíos se va a apagar. Y luego va a ir todas las consecuencias de esa luz que se apaga. En los versículos del 7 al 10, caerán en la trampa por falta de luz. los versículos del 11 al 14, estando en esa trampa, van a sufrir terror, enfermedad y muerte. ...y finalmente, de los versículos del 15 al 20, el fuego va a destruir todo, absolutamente todo, su memoria. Y la causa final de todo esto que ha sucedido es el versículo 21, la causa es porque no conoció a Dios. El tema es el siguiente. Entender, primeramente, que la misericordia de Dios actúa antes de que venga el juicio. Pero, segunda parte, esta es la segunda cara de la moneda... ...que de ningún modo tendrá por inocente al malvado que no se haya arrepentido. Mildad comienza su discurso sin misericordia y es típico, es, el, es típico de los legalistas. Molesto por las palabras de Job, comienza censurando y lo hace tratando de explicar a Job... ...cómo funciona la supuesta teoría de la retribución, las dos vías que hemos hablado... ...y las consecuencias que tendrá sobre el impío. No va a decir nada nuevo que no haya dicho antes. No hay palabras de ánimo, ni de consuelo, ni de posible salida para la restauración. Lo que añade es un tono mucho más severo que antes. Así pues, Bildad se atrinchera para defender su convicción teológica y la presenta como una verdad absoluta, lejos totalmente del propósito para lo que él vino, que era consolar, alentar, alentar. Y también, como no, evangelizar y mostrar misericordia con mansedumbre en vez de juicio. Así que el resumen de todo el discurso es este. Primero, una censura fuerte a Job, luego se centra en explicar el camino de los malvados, cómo son castigados, su luz se apaga, es una descripción gráfica de su propio espíritu, la chispa de su fuego ya no brilla, por tanto, sus pasos son estrechos y su propio consejo lo destruye. Todo su caminar en la vida es sin luz y va hacia la muerte. Y al carecer de la luz, pues caen todo tipo de trampas. Luego es entregado al rey de los espantos, que es la muerte, y finalmente su recuerdo perece y es expulsado del mundo. No, no deja hijos para recibir su herencia, ni queda memoria de su nombre, no hay rastro de él, y concluye diciendo que la causa de todo esto es el desconocimiento de Dios. Y ciertamente esta es la causa del que no conoció a Dios, el desconocimiento de Dios. Así que todos los que desprecian las buenas nuevas del Evangelio, que es Jesucristo, recibirán el castigo eterno. Este es el final del hombre impío. Esto es lo positivo. O sea, esto es, me refiero, esto es la enseñanza que nosotros recibimos. Terminará sufriendo los tormentos del infierno, de siglo en siglo y por toda la eternidad. Comenzamos. Versículo del 1 al 4. Job es censurado. Respondió Bildad, suita y dijo, «¿Cuándo pondréis fin a las palabras? Entended y después hablemos. ¿Por qué somos tenidos por bestias y a vuestros ojos somos viles? O, oh, tú que te despedazas en tu furor, es como diciendo, ¿acaso será abandonada la tierra por tu causa y serán removidas de su lugar las peñas? Bien, comienza Bildad como diciendo un «hasta cuándo». Esto es una fuerte emoción de enojo por el atrevimiento de Job de haber puesto en duda el orden moral del universo. Job había afirmado que siendo inocente estaba siendo castigado, abandonado y perseguido. Y ante esta situación, porque esto no le entra a la cabeza a le dice, ¿cuándo pondrás fin a las palabras? La pregunta, si os fijáis, es plural, lo cual nos enseña que va dirigido a todos los que no piensan como él. ...típico del sistema legalista. Por tanto, lo que Bildad trata es de cerrarle la boca... ...para que entienda lo que le está diciendo. Pero ¿qué tiene que entender Job? Lo único que tiene que entender es que la causa de todo lo que le ha sucedido... ...es su pecado, nada más. Es lo que dice. Por eso dice... ...no sabes lo que hablas. ¿Por qué nos tratas como si fuéramos bestias y además somos viles a tus ojos? Probablemente esto vaya dirigido a lo que dijo en el 12.7... Cuando Job dijo «Pregunta ahora a las bestias y ellas te enseñarán», como también dijo en el anterior capítulo, en el 16, que Dios había retirado la sabiduría de ellos. Y termina la introducción en el versículo 4, diciendo a Job «Estás loco», prácticamente es lo que le trata de decir «La bestia eres tú mismo y tu propio furor es el que te está despedazando al tratar tú de cambiar el orden moral de Dios». ¿Acaso piensas que la tierra va a ser abandonada por tu causa o que serán removidas las peñas de su lugar? ¿Crees que Dios va a pervertir su justicia? En conclusión, lo que está diciendo es que la teoría de la retribución, que para ellos era como una doctrina, era su doctrina, constituye el orden moral del mundo. Y esto para ellos es inamovible, porque si Dios no castigaría al malvado y permitiría al inocente... De este, y, y, y premiaría al inocente en este mundo, entonces dice Bildad más o menos con este argumento que esto sería un caos. Entonces Dios tendría, como él dice, que remover los fundamentos de la tierra, reordenar de nuevo el, el cosmos, sacar cada roca de su lugar solamente por la causa de un hombre que sufre creyendo que es inocente. Y esto no entra en su mente. Ahora bien… Si la teoría de la retribución fuera correcta, entonces, ¿cómo sería el hombre justificado por Dios? Cuando la ley dice que la paga del pecado es muerte, ¿dónde encajaría la teología de las dos vías? En ninguna parte. Entonces, por demás, murió Cristo y la cruz no tendría ninguna validez. Dios es un Dios de orden. El argumento de Vildad choca frontalmente contra el Evangelio de la gracia y su plan de salvación. Cuando Cristo declaró a sus discípulos los sufrimientos que le esperaban y que iba a morir, confrontó totalmente, o sea, chocó totalmente con lo que pensaban sus discípulos. Y el mismo Pedro le dijo, «Señor, que ninguna cosa de estas que acabas de decir te acontezca». Pero Jesús volviéndose le dijo a Pedro, «Quítate delante de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo». «¿Por qué? Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres». Y este es el problema. No miramos dónde debemos de mirar. Siempre estamos mirando a nosotros. Si quieres una breve explicación del sufrimiento y el propósito, solo con mirar a la cruz es suficiente. ¿Por qué tuvo que padecer Cristo, el hombre más justo y sin pecado de toda la tierra? Él iba a sufrir el mayor de los escarnios y morir injustamente una muerte de maldito en una cruz y los discípulos no sabían aún todavía en qué consistía el plan de salvación, por eso dijo Pedro, de ninguna manera te acontezca. En definitiva, no conocían la gravedad del pecado y no sabían todavía cuánto iba a costar el precio de nuestro pecado. La cruz se ve horrible, sin embargo es preciosa, porque es la respuesta al problema del hombre. Dios escogió a su siervo Job como un modelo que aun siendo un hombre íntegro, no sin pecado, no podía ser justificado por sus obras y Dios tenía que mostrar la gravedad del pecado del hombre y la necesaria intervención de un sustituto, un nuevo Adán nada más y nada menos que su propio hijo y a la vez destrozar el sistema religioso tradicional de Bildad y sus amigos por medio del sufrimiento de un hombre justo como era Job sistema que también el propio Cristo tuvo que denunciar a los escribas y a los fariseos en cuanto a la justificación personal y al mal uso que con severidad hacían de la ley, añadiendo sus tradiciones para condenar sin escrúpulos a los pecadores. Pues hasta aquí eh, Bildad más o menos ha dicho. Job, como no entiendes absolutamente nada, hablas sin conocimiento. Tu propia ira te está despedanzando y encima no puedes cambiar las leyes de Dios, por eso, las tinieblas te alcanzarán. Versículos 5 y 6. La luz se apagará. En todo lo que voy a decir, estamos viendo que va dirigido a Job, pero aquí hay un, unas enseñanzas muy importantes para nuestra vida. Por tanto, lo vamos a ver de las dos formas. Que erró en el juicio, pero tenemos muchas verdades aquí, para aprender, ciertamente la luz de los impíos será apagada y no resplandecerá la centella de su fuego, la luz se oscurecerá en su tienda y se apagará sobre él su lámpara. Aquí usa diversas imágenes para mostrar el destino de los malvados, pero ellos, para ellos mantener la luz encendida, en aquella época, toda la noche en sus tiendas, era un emblema de prosperidad y de hospitalidad. ...pero dice Bildad que se les quitarán los medios. Esto es similar a la pobreza y a la aflicción. Aquí vemos que son tres luces las que se apagan. Primero, la luz del fuego que arde en el hogar. Segundo, la lámpara que se mantiene encendida para orientar a los andantes. Y tercero, la vela que cuelga en la habitación. Aquí las dos vías están representadas por la luz y las tinieblas... Para Bildad, el mundo moral solo gira en dos conceptos: o es blanco o es negro. Sin embargo, en medio del blanco y en medio del negro está la misericordia y el plan de salvación que brilla pues como un arco iris con todo su esplendor. Para Bildad, esta es la foto de Job: que su entendimiento se ha apagado, su, su prosperidad se ha esfumado completamente, y entonces Job pues ya no ve nada. ¿Qué podemos aprender nosotros de aquí? Enseñanza para nosotros, práctico para nosotros. Cuando nos alejamos de la luz que es Cristo, nos alejamos de la palabra, nos alejamos de la oración y nos alejamos de la comunión con los hermanos. Es decir, cuando dejamos nuestra relación vertical con Cristo, el resultado es la pobreza espiritual. El primer síntoma es que la luz de Cristo ya no brilla en nosotros y eso se nota en el semblante. Se nota, casi sin hablar con la persona, se nota que la luz de Cristo no brilla. Porque la lámpara de la habitación interior está apagada, o sea, el entendimiento se ha entenebrecido. Por tanto, no puede orientar, no puede orientar a nadie. El apagón el apagón repercute en toda nuestra vida horizontal. Primeramente, en uno mismo. Luego, en nuestro hogar. Los primeros afectados son los que viven en él, los hijos, el matrimonio, y finalmente repercute en todo lo que nos rodea, en la iglesia, en el trabajo, en los estudios, en los negocios, en nuestras relaciones, etcétera, etcétera. Las consecuencias de no reaccionar y de seguir en este estado es semejante a un ciego que en plena luz del día no sabe en qué tropieza y va dando tumbos. Sin embargo, todos sus hermanos lo ven, pero él está completamente ciego. Así que si alguno anda hoy en tinieblas y carece de luz, confíe en el Señor y apóyese en Dios y no en su propia prudencia, porque esto es lo que nos va a hacer caer a la trampa, en la trampa. ¿no? Cuando utilizamos nuestra propia opinión... Es porque ya nos hemos alejado de la luz y la luz no brilla. Y entonces no tenemos más que ver lo que ha pasado en nuestra vida cuando nos hemos alejado. Por eso caerán en la, tarna, en la trampa, que son los versículos del 7 al 10 que vamos a ver ahora. Sus pasos vigorosos serán acortados y su mismo consejo lo precipitará, porque red será echada a sus pies y sobre sus mallas andará. Lazo prenderá su calcañal, se afirmará la trampa contra él, su cuerda está escondida en la tierra y una trampa le guarda en la senda. Bien, lo que estamos viendo aquí en el versículo 7 es que comienza diciendo que los pasos del impío, aun siendo pasos de fuerza, serán acortados. La causa de todo será su propio consejo, fijaros bien, su propia opinión. Es decir, que al faltarle la luz del entendimiento, tropezará en su propia opinión. Porque esa propia opinión es la que le echará la red sobre sus pies y esa es la que le hará caer. El versículo 8 dice que al caer en la red solo puede dar pasos cortos. Un animal ya cuando ha caído dentro de la red ya no tiene esa libertad. Son pasitos cortos. Esto es porque sus pies se han enredado en las mallas de la red. No obstante, él tratará de desenredarse de las mallas, o sea, utilizando su propia opinión ...con toda su energía, pero cuanto más esfuerzo hace, en su propia opinión, más se enreda. Esta ilustración es tomada de las aves y de los animales que al sentirse atrapados... ...tratan con toda su energía de escapar y lo que hace es el efecto contrario, se enredan más. Y esto es una imagen gráfica de nuestra vida, ¿no? De manera que las mallas se convierten en un lazo del versículo 9, que prenderá el calcañal. O sea, es decir, te tiene completamente amarrado y no te puedes soltar. Y termina resumiendo en el versículo 10, es el resumen de lo que acaba de decir, que hay una cuerda escondida en la tierra y una trampa en el camino. Por tanto, aquí la idea de debilidad es dejar claro que el impío no tiene ninguna escapatoria. Como parte práctica para nosotros, tomando el hilo anterior, decíamos que cuando nos alejamos de Cristo andamos ciegos. ¿Por qué? Porque no tenemos la luz de la palabra... ...que es como una lámpara que alumbra nuestros pies. Por eso andamos ciegos. Antes la luz alumbraba nuestro entendimiento... ...y nos enseñaba el camino por donde debíamos de andar. Todo funcionaba. Tomábamos las decisiones a la luz de la palabra... ...y no en nuestra propia opinión. Entonces, ¿qué? Había un orden en nuestra vida. Todo funcionaba porque la luz nos daba el entendimiento... ...y la luz todo lo ordena. Pero ¿qué pasa? Que al alejarnos del Señor... ...de su palabra, de la verdad, pues perdimos la visión y el discernimiento también. Y terminamos cayendo ¿en qué? En los consejos de nuestra propia opinión, que están entenebrecidos. ¿Y entonces qué nos pasa? Pues que caímos en la trampa, enredados en el sistema de valores de este mundo... ...que tiene una cuerda tan fina que ya no la vemos. Ese es el problema... Solo echar un vistazo hacia atrás nos podríamos preguntar cada uno de nosotros en cuántas codicias necias hemos caído, cuántas malas decisiones en nuestra propia opinión hemos tomado y cuánto daño nos ha producido. Lo cual no quiere decir que estando en Cristo no vayamos a tener pruebas. Creo que esto ya lo tenemos todos muy asumido como parte del propósito de Dios para nuestra vida. Sin embargo, este es el argumento de Bildad que usa para explicar lo que a Job le sucede, pero no tiene ni una sola prueba de que Job había sido un hombre impío. Sin embargo, ciertamente este es el camino del hombre que no conoce a Dios, pero no siempre vive en este mundo como lo retrata aquí Bildad. No siempre vive así, porque el hombre impío muchas veces lo vemos prosperar. ...le vemos triunfar en los negocios y aparentemente le vemos una vida saludable muchas veces y parece que encima todo le va bien, ¿no? Es lo que decía Asaf en el Salmo 73 que se estaba quejando, ¿no? Y al revés, también vemos a muchos cristianos que pasan penurias, desgracias y no siempre todo les va bien. Sin embargo, las pruebas para el cristiano tienen un propósito definido... Pero el hombre que desprecia los consejos de Dios y ha vivido de espaldas a Dios y no se ha arrepentido, aunque haya prosperado en la vida y todas la, en todas las áreas, llegará un, momento, llegará un momento que todo se acabará. Llegará un momento que se acabará. Ellos piensan que el tiempo dura mucho, pero no. Hay un momento que se acabará. Dios ha puesto a los impíos en deslizadero y en asolamiento los hará caer. Salmo 73, 18 dice el señor mía es la venganza y la retribución o sea que tarde o temprano a su tiempo su pie resbalará porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura casi nada así que los siguientes versículos nos van a describir las consecuencias finales del impío llegará un momento que el tiempo de la vida se agotará y la enfermedad anunciará su muerte y sucederá que al no tener esperanza en Cristo, sufrirá, sufrirá eternamente. Y esto es lo que vamos a ver ahora en los versículos siguientes. Vamos a ver estos sufrimientos en los versículos del 11 al 14. Terror, enfermedad y muerte. Ahora bien el que el Señor nos anuncie por medio de la enfermedad, la muerte, esto es misericordia todavía, es dar tiempo para el arrepentimiento o sea que es parte de su misericordia pero hay veces que esto viene sin anuncio, un infarto un accidente hay veces que no se anuncia y llega prematuramente ¿no? apresuradamente muy bien, leemos los versículos de, del 11 al 14 dice, de todas partes lo asombrarán temores y huirá desconcertado, serán gastadas de hambre sus fuerzas, a su lado estará preparado quebrantamiento. La enfermedad roerá su piel y a sus miembros devorará el primogénito de la muerte. Su confianza será arrancada de su tienda y, el, y al rey de los espantos será conducido. En el versículo 11 dice Bildad que sigue dando más pinceladas, está pintando un cuadro, Ahora pinta los terrores de la caída en la red. Los impíos nunca estarán seguros, así que pérdida de seguridad. Carecen de estabilidad mental y emocional. El temor los persigue constantemente. El versículo 12 nos dice que su fuerza se gastará por, por el hambre. Antes eran ricos, pero ahora padecen necesidad. Al final, ni su dinero, ni sus ídolos podrán salvarle. Por lo tanto, aquí hay una pérdida de fuerza, de protección, etcétera. El versículo 13, la enfermedad, dice que roerá su piel. Sus huesos se consideran que son las barras o armazones que sostienen las otras partes del cuerpo sobre las cuales se estira nuestra piel. ¿no? Por tanto, la fuerza de su cuerpo se va a agotar por completo. O aquí sea, lo que estamos viendo es una pérdida total, es un desgaste un desgaste de, del cuerpo. Y sigue diciendo que el primogénito de la muerte es la enfermedad. O Se llama el primogénito de la muerte la enfermedad, el cual devora a sus miembros. Es como el emisario que nos está anunciando la muerte. Por tanto, su confianza, en el versículo 14, será completamente arrancada de su tienda. La seguridad ...abandonará su vivienda y estará sujeto a constantes alarmas, terrores. No habrá nada en lo que pueda confiar y en todo lo que basó su seguridad habrá huido completamente de él. Aquí vemos toda la pérdida que tiene, pérdida de confianza. Finalmente será atraído, o sea, es llevado, arrastrado al rey de los espantos, es decir, a la muerte... La muerte aquí se representa como un monarca temeroso. Aquí es como un rey para inspirar temor y terror. Preside en regiones oscuras de frío y tristeza donde habita y reina. Este es el temor y el terror de mucha gente que está a punto de morir, que no conoce a Dios, pero no quieren arrepentirse. No quieren arrepentirse. Vildad ha pintado aquí... Otra escena del cuadro mostrando todos los síntomas de la vida de Job. Ahora, vamos a ver desde la parte que él a quien se lo está dirigiendo. Más o menos le dice, Job, tu maldad te ha traído terror, enfermedad y muerte. Tu fuerza se ha desgastado. De ser rico ahora padeces hambre. El primogénito de la muerte es la lepra negra que te está desgastando. Por tanto, ya no tienes ninguna seguridad. Has sido arrancado de tu vivienda y estás siendo llevado al rey de los espantos la muerte o sea que es un cuadro completamente desolador el que Bildad le ha pintado a Job sin embargo el que ha puesto toda su confianza en Cristo es decir el que ha entregado su vida a él puede estar completamente seguro completamente seguro porque pase lo que pase pasemos por las pruebas que pasemos dificultades en la vida cuando pasemos por este valle de sombra y de muerte, la palabra nos dice que no temeremos ningún mal. Porque el Señor estará con nosotros. Esa es la confianza y la esperanza que nosotros tenemos. Su vara y su callado nos infundirán aliento. Nuestra vida estará guardada, será segura. Esta es nuestra esperanza. Estaremos seguros. Pero, el hombre impío, pero al hombre impío, el que rechaza a Dios... No le irá bien, no tendrá escapatoria. La risa se terminará, sus ídolos no podrán salvarle. Y el Señor le dirá, ¿qué has hecho con la vida que yo te di? Todo fue para tu propio provecho, ¿no? Y le dirá, mal siervo y negligente, pasa a los tormentos que están preparados para ti. Este es el final de haber... ...negado completamente y haber estado rechazando constante y continuamente la voz de Dios. Porque el sufrimiento, las pruebas, la enfermedad es un megáfono por el que Dios nos habla y nos grita. Para que veamos nuestra condición y para que clamemos al Señor. Esa es la misericordia de Dios. La última pincelada del cuadro para borrar su memoria... ...está en los versículos del 15 al 20 dice que el fuego destruirá su memoria es el título y dice así en su tienda morará como si no fuese suya piedra de azufre será esparcida sobre su morada abajo se secarán sus raíces y arriba serán cortadas sus ramas su memoria perecerá de la tierra y no tendrá nombre por las calles de la luz será lanzado a las tinieblas y echado fuera del mundo no tendrá hijo ni nieto en su pueblo ni quien le suceda en sus moradas sobre su día se espantarán los de occidente y pavor caerá sobre los de oriente o sea que su tienda sería un lugar abandonado su casa, sin inquilinos el azufre representa una imagen de la desolación nada crecerá en un campo cubierto de azufre el versículo 16 se secarán sus raíces, sus ramas serán cortadas aquí ha pintado a su familia, refiriéndose a sus hijos, que todos murieron y todo será barrido y su memoria perecerá nadie se acordará de él su nombre estará, no estará ni en las calles, nadie le recordará. Su memoria será completamente borrada, de manera que será llevado de la luz a la oscuridad, expulsado del mundo de los vivos. Todos estarán contentos de deshacerse de él. No tendrá hijo ni descendencia, toda su familia será cortada de la tierra. Y finalmente Bildad vuelve a dividir el mundo en dos partes, en el versículo 20, Occidente y Oriente, blanco y negro, luz y tinieblas. Y con estas últimas imágenes, Vidaz ha completado el cuadro, que es como decirle a Job, te ves identificado, he personificado toda tu vida en todas estas imágenes para que te puedas ver. Además, he borrado todo tu rastro, no he dejado ni una sola huella de ti para que no haya memoria de ti. Ciertamente muchos malvados han muerto y demás, pero vemos sus nombres en las calles <ríe> y nos acordamos de muchos. No es eh, Estos últimos versículos no son, no, no son versículos para adaptarlos a nuestra, a nuestra vida. Aquí dice, aquí está furioso en estos últimos versículos, se está refiriendo, complet, está completamente airado con Job y no quiere que quede rastro absolutamente de él. ¿no? Nos vamos a centrar ya en el versículo final, que es el versículo 21, que es la causa por la que no conoció a Dios. Y aquí tenemos cosas interesantes que ver y aprender para, no, para nosotros. El versículo 21 dice que ciertamente tales son las moradas del impío y este será el lugar del que no conoció a Dios. Estaremos de acuerdo con Bildad que tales son las sendas del que es dado andar por este camino sin Cristo, que tarde o temprano terminará quitando la vida a todos los que por él transitan. Y la razón es evidente, es porque no conocieron a Dios. ...porque despreciaron los consejos de Dios, despreciaron su palabra. Y es que sin el conocimiento de Dios, sin el conocimiento de Dios, todos los hombres están perdidos. O sea, 4.6 dice que mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? Porque le faltó el conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, aquí hay una responsabilidad humana. Dice, desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios... Porque te olvidaste, aquí hay otra responsabilidad humana, también yo me olvidaré de tus hijos. Así que vemos que la vida se compone de conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo a quien Dios ha enviado. Y al revés, vivir una vida de espaldas a Dios no es vida, es muerte, es vivir muerto. Despreciar la vida es despreciar directamente a Dios y a su palabra. Al final, todos moriremos. La cuestión es elegir al Señor al que nosotros vamos a servir y en el lugar que nosotros debemos estar. Solo hay dos señores y hay dos preguntas. ¿Qué quieres? ¿Misericordia o juicio? La voluntad de Dios es que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Esta es la voluntad de Dios. Dice en Ezequiel vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, no la quiere, sino que se vuelva se vuelva el impío de su camino o sea es que se arrepienta y que viva es la voluntad del señor por eso dice volveos volveos de vuestros malos caminos y aquí está la pregunta por qué moriréis o casa de israel por qué moriréis es lo que queréis como siempre vemos las dos líneas entre la responsabilidad del hombre que no quiere conocer a dios al rechazar su palabra y la soberanía de Dios para ejecutar su sentencia. Y a la vez vemos también su soberanía, que él, quiere, que él salva a los que Él quiere salvar. Pero el hombre es responsable. Conclusión. Hemos visto un juicio sin misericordia. Y como dijimos que la misericordia triunfa sobre el juicio, es lo primero que Dios aplica. La predicación es misericordia para ponerse a cuentas con Dios. Estar a cuentas... Es el resultado de su amor. El juicio vendrá después para los que no quisieron recibir el regalo de la gracia, que es su misericordia. Termino. La teoría de la retribución nuevamente queda desmontada. Bildad vuelve a cometer los mismos errores en la aplicación sobre la vida de Job. El mundo no es blanco y negro. Hay un arco iris que brilla. Y esto es la misericordia de Dios que se extiende mostrando la cruz de Cristo. Antes del juicio viene la misericordia, pero Dios tiene un límite. No sabemos en qué momento su paciencia se agotará y el pie de los que no se hayan vuelto a Dios tropezarán y caerán. Bildad ha pintado un cuadro en el que ha encajado todos los detalles de las tremendas pruebas de Job, dando a entender que la pérdida de todos sus bienes, su familia, la agonía de su estado físico solo puede ser por causa del pecado. Bildad ha mirado solo por fuera, pensando quién pecó este o sus padres. Sin embargo, no ha podido discernir el propósito, ni su mente contemplaba que Dios traería la salvación al mundo a través del sufrimiento. Job es un tipo de Cristo como persona íntegra, pues sufrió en su propia carne una devastadora prueba. Sin embargo, Dios tuvo que poner fin a la prueba de Job, para que el justo Job no extendiera sus manos a la iniquidad, como vimos en el Salmo 125, no dejándonos en la prueba más tiempo del que nosotros podamos soportar. Los porqués de las pruebas y el sufrimiento debemos de desterrarlos para siempre. Solo hay un para qué. Solo, para, solo saber que el juicio más injusto fue el de Cristo y Dios lo permitió para un propósito. Así que, si tus sufrimientos tienen un propósito, y los tienen, tienen un para qué. De momento, purificarnos y santificarnos, porque a nosotros nos ha sido concedido, por causa de Cristo, no solo creer, sino que también suframos por Él. Y un consejo, un consejo para las personas que las tinieblas les ha alcanzado y están despistadas. Y podría haber gente aquí, porque aún estando podríamos haber abandonado la luz que es Cristo. La pregunta es cómo salir de este estado de tinieblas para que no vayamos de caída en caída y terminemos viviendo una vida miserable quejándonos completamente por todo y todos los días, ignorando que la vida se nos dio para la alabanza y la gloria de su nombre y que nunca estaremos contentos ni felices si realmente no vivimos la vida para el propósito que nos fue dada. Dice David, mientras callé, o sea que pasó tiempo, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día. O sea, todo el día quejándose. Y la queja produce enfermedades. Sí. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Qué debo de hacer? Esta es la salida. Esto es lo que hizo. Mi pecado te declaré. Y no encubrí mi iniquidad. Y dije, confesaré mis transgresiones. ¿A quién? Al Señor. Al Señor. Y aquí está la respuesta del Señor. «Y tú perdonaste la maldad de mi pecado». Por eso, por esto, orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Porque va a haber un tiempo que no va no vas a ser hallado. Por eso hoy es, día de, hoy es tiempo de misericordia. Esto es un paralelo con 1 Juan 1, 9. Este versículo que acabo de leer. «Finalmente, para limpio su final, su final es incierto. Por muy bien que te haya ido en la tierra... De los vivientes, esto va dirigido a los que desprecian constantemente la palabra, desprecian al Señor y, y no quieren arrepentirse. El Señor les dice, has malgastado tu vida y los recursos que yo te he dado. Has desgastado el tiempo de misericordia que te he ofrecido durante todos tus días para que te arrepientas y te vuelvas a mí. No obstante, he tenido mucha misericordia contigo. Te he dejado que disfrutes de la creación durante todos tus años como parte de la gracia común. Pero que sepas una cosa, que la condenación no se tarda y tu perdición no se duerme. Por eso, hoy es tiempo de salvación. Por tanto, si hoy oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Recuerda que antes del juicio, Dios te ofrece hoy, a través de su Hijo Jesucristo, su misericordia.